0: Teďka se teda dáme ty kapličky, a si otevřu tady ty tvé obrázky.
1: Jo, já to ještě no. taky nemám.
0: A to, to s tebou psala Andulka, jo, nebo si tam napsal jen tak?
1: No Andulka to začala, že jo, to iniciovala to a měla tu seminárku na to. Aha. Já teda jsem jí ukázal, kde ty kapličky jsou, skoro potně jsme to fotili tehdy, takže pak se něco ještě i dofotilo. To, no a pak to nějak teda odezdala, měla tam ještě i nějaký kříž a nějakou sochu, tak. No a pak už jsem to teda více méně upravoval já, no. A Andulka mě teďka maluje obrázky. No. Teď snad to mám.
0: Jo, takže můžeme začít? Jo. Vážení posluchači, vítáme vás u další epizody našeho Kudnorského klábosení. Tentokrát natáčíme trošičku v předstihu, ale vydáme tenhle díl, jakmile bude v knihkupectvích knížka, knižka, o které se budeme dneska bavit. Je tady se mnou na drátě můj teďka Martin Bartoš. Zdravím. Já rovněž zdravím. Rovněž se jmenuji Martin Bartoš a dneska se budeme povídat o kapličkách v Kutné hoře a okolí. Ta knižka, kterou můžete už teď nalézt na stáncích vašich knihkupců, se jmenuje kutnorské kapličky. A jim autorem je teda jak můj tačka, tak moje sestra Anna Bartošová. A teďka se tak nějak letem světem projdeme, o čem to je. Dáme si nějaký příklady těch kapliček. Ale ten, koho to bude zajímat víc dohloubky, tak si určitě může tuto publikaci zakoupit a s ní v ruce si udělat krásnou procházku po hoře i okolí. Takže dnešní povídání bude především na tobě, zati. Já se budu případně doptávat, ale se nechám prostor teda hlavně tobě jako autorovi.
1: Tak když už začal s tím, že v, v kapličkách vydáváme nějakou brožuru, tak bych se možná trochu změnil, jak tomu vůbec došlo. A ten začátek vlastně byl ještě na gymnáziu na kutnohorském, kde dcera měla napsat seminární práci. Vybrala si jako téma sakrální památky Japonska a její učitel říká, že to je jako hezké téma, akorát jestli by to mohlo být o něčem bližším, třeba v Kutné hoře. Takže teda psala o a seminární práci o kutnohorských kapličkách plus ještě některé další sakrální památky tam byly taky zmíněny. Pak teda jsem na to navázal a dal jsem se snažil to dopracovat do nějaké podoby, která by mohla být tiskem, což se teda předpokládám snad podařilo, to budete moct posoudit. Teď teda něco k těm kapličkám. Na kapličky upozornili uh, už, uh, jestli si to dobře pamatuju, skauti Kutnohoršti někdy asi před rokem, nebo jestli už je to dva roky. A nemám tady před sebou teď ten letáček, čili nevím ty detaily, ale uh, vytipovali asi 12 kapliček, které jsou uh, zmíněné v nějakém letáčku, který by měl být dostupný v informační službě uh, Kutnohorské. A na ty kapličky umístili nějaké nějaký jako nálepky, aby když to někdo najde, potká nějakou kapličku, tak věděl, že to třeba ona z toho letáčku. Nevím, jak moc dál nějak ta, tato aktivita postoupila, jestli to skončilo opravdu jenom tím, že byl vydaný ten letáček s těma zhruba, nevím přesně, teda asi 12 kapličkama, nebo jestli měl ještě nějaké další záměry. Ta publikace o kapličkách je teda na této aktivitě nezávislá. Je to možná zřejmě už i z toho, že že je v ní těch kapličech zmíněných celkem zhruba 40 a zabývá se nejenom kapličkama v centru Kutné hory, respektive na katastrální muzeumí Kutné hory, ale i v blízkém okolí. Zhruba by se dalo říct, že i v nějaké vesnicích okolo, které jsou dosažitelné během odpolední procházky. Takže bych, kdybych to tak letem vyjmenoval, tak je to Libenice, Kaňk, Hlízov, Neška, Redice, Perštejnec a, a pak dál se to zase uzavírá přes Bělaný a Přítoky a žořany. Jsou tam uvedeny nejenom kapličky existující, ale i zaniklé, které se podařilo dostatečně hodnověrně nějak jako s nebo zjistit o nich něco, že doopravdy existovaly. Teď bych se možná trochu zmínil o tom, co je to vlastně kaplička. Může to vypadat, že je to takové jako nošení dřívy do lesa, kdo, kdo by nevěděl, co je to kaplička. Že? Ale ta terminologie v této oblasti není moc jednotná a jak se Různí vědci, kunzistorici a podobně snaží do této terminologie zavést pořádek, tak vzniká spíš trošku čím dál větší zmatek, takže v různých metodikách je možné se setkat s různým označením. Ale zrovna pokud je o ty kapličky, tak se víceméně všichni shodují, že jsou to drobné památky, které můžeme dál dělit na několik skupin, tomu se za chvílku dostanu, a nějak se odlišují od třeba soch, to je celkem jasný, jak od samostatně stojících křížů, zvoníček třeba. Tohle všechno patří do těch drobných sakrálních památek. Nad skupinou nebo nad množinou těch drobných sakrálních památek pak jsou objekty, kterým se vyříká, tak trošku mně připadá strojeně kulturní artefakty, kam třeba už ale patří více cokoliv. Třeba náhon k mlínu je kulturní artefakt. Nebo patní silnice, Ale taky ta kaplička. A když vememe nezdrobnělou podobu kaple, tak ta se vztahuje už na nějaké sakrální objekty, kde velice zhruba bych řekl, můžete za sebou a s svou skupinou lidí zavřít dveře a uspořádat tamši. Takže kaplí je třeba to, co stojí vedle kláštera Voršilek nebo stavebně spojený s klášterem Voršilek, kaple kláštera Voršilek, to je kaple, není to kaplička, ale kaplička, která stojí o kousek dál v ulici u Kruháku, tam se za tu mříž těžko někdo zavře nějaká skupina osob s knězem a bude tam provádět bohoslužbu, čili to je kaplička. I když někdy v té literatuře se těmhle velkým kapličkám třeba říká kaple, ale asi je vodnější nechat to jako kapličky. Ty kapličky dál můžeme rozdělit na výklenkové, to je třeba ta zmíněná u toho kruháku. A dál jsou prostorové. To jsou takové, které v tom nejideálnějším případě Mají vevnitř prostor, řekněme tak, metrkrát metr nebo něco větší. Mají dveře, za které za sebou případně můžete zavřít, ale jakože by se uvnitř za těma zavřenýma dveřma odehrávala nějaká pobožnost, je taky dost těžko představitelné. Ale ty dveře mít nemusí. Takže třeba kaplička, která je v Kouřímské ulici,
0: ale já tě tady přeruším a ještě teda řeknu to, co jsem měl říct už na začátku: že no, případně posluchači si můžou teda na facebookových stránkách najít, najít teda příspěvek k tomu dílu, je to teda na našem facebooku Kutnorské klábosení, a já tam dám do toho příspěvku právě mapečky který s tímhle s tím souvisejí a kde jsou teda i čísla těch jednotlivých kapliček a my když o nich budeme mluvit, tak se budeme snažit to číslo zmínit, aby se člověk hnedka zorientoval, o kterým mluvíme. Takže ta první u toho kruháku, to je číslo 6, jestli se nepletu. Doufám, a, že jo. Co se zmiňoval, a teďka teda 19
1: je ta té Děmské ulici na rohu Svojtešskem. Nejo takže tato kaplička žádný dvířka nemá, přesto by bylo možné ji případně považovat za prostorovou. Takže kaple výklenkové, prostorové, a pak boží muka. Asi víceméně každý ví, o co jde, čili, nebo taky kapličky plířové, respektive sloupové. Já myslím, že zrovna boží muka bys mohl vysvětlit, co to je. Takže boží muka mají výrazně vertikální charakter, čili jsou. Hm, protažená do výšky, na úkor šířky a hloubky. Většinou mají čtvercový dřík vysoký, řekněme nějaký typicky nějaký 3 metry a na tom nahoře je cosi, co má na sobě výklenky. Případně pokud jsou ty výklenky propojené, tak se tomu pak říká lucerna. A tam bývají obrázky, v případě té lucerny nebo i těch sošky, celé to vrcholí střížkou s křížkem. Pokud je ten, ten dřík, ta část, na které je ta lucerna, respektive kaplice, pokud je, má čtvercový průřez, tak jsou to pilířová boží muka, pokud mají, má kruhový průřez, čili je to sloup, tak jsou to sloupová boží muka, Prostě ta klasifikace si v tom tom docela vyhraje a má to takhle popsané. No, ale zkrátka není to jako, už to není jako domeček,
0: ale je to teda sloup nebo tak. teda pilíř. No.
1: Nebo když to teda řeknu hodně drsně, tak tačí budka na sloupu. Jo, jo, to,
0: to hmm. vlastně tak vypadá. No.
1: Ty boží muka jsou teda v okolí Kutné hory troje. Nádherná barokní jsou v údolí vrchlice u Vágenknechtova Mlína, čili kousek od mostu na Dolní Žižkov a dál no, na Malešov. Takže v údolí vrchlice asi každej, kdo se vydal někdy tím směrem, tak kolem nich teda prošel a možná se jí pamatuje. Takže číslo 30? Jo. Další číslo 31 na okraji Bilán, ty nejsou teda tak, tak vznešená, tak architektonicky propracovaná, ale jsou, je to takový typický příklad božích muk. A pak u hlízovského hřbitova jsou sloupová boží můka s dřevěnou kaplicí. Ten sloup možná pochází z nějaké jiné stavby, třeba z ze zrušeného křídla z Nových dvorů, arkádového na, na Novodvorském zámku nebo vodně kutasit. Tenhle ten sloup nebyl dělaný přímo pro tuhle boží muku. A, takže pravděpodobně druhotně využitý, ale je to krás, jsou taky krásný. To je číslo 32, teda. To to máš je číslovaný takhle nějak, jakože tématicky? No. To číslování vychází z toho, jak jsou řazeny v té brožuře. Takže tematicky jakože jsou to podobné typy staveb, jsou
0: číslama u sebe.
1: <hý> Do, ono to dělení v té knižce bylo zvoleno teda značně, když to řeknu složitě, tak voluntaristicky. Je to můj osobní systém, který nedoporučuji nikomu napodobovat a který byl udělaný vlastně jenom pro tuhle publikaci, aby se ty kapličky rozdělily do několika menších skupin, aby tam nebyl ohromný blok výklenkových kapliček a pak několik prostorových a ty tři boží muky. Takže jsem si to vlastně rozdělil nejenom na základě té stavební typologie, no konec konců na základě té jsem to nedělil snad vůbec, takže vlastně mám to rozdělené do několika skupin, de první skupinou je, jsou kapličky, které mají veliký výklenek. Na jehož zadní stěně je kříž s kristovým tělem v životní velikosti. To je kaplička u hlavní pošty, jako takový hlavní reprezentant, čili číslo jedna na tom plánku. Další pak je u vchodu do sadu pod Vlašským dvorem do dolního vchodu a další pak je u novomlinské lávky, která vede přes vrchlici do toho podjezdu nových novejch Kousek od téhle novomlinské kapličky byla další na rohu, kde začíná královská procházka, ta už neexistuje a byl v ní taky tento krucifix. Takže to jsou čísla jedna až čtyři a ty to tam máš teda ty zaniklý značený tím křížkem. Křížkem. Pak teda následuje další skupina, kde to jsou kapličky, které jakoby jenom rámují něco, co mohlo stát samostatně, čili socha na podstavci, která by klidně mohla stát samostatně, ale tady je nad ní udělaný jakoby takový triumfální oblouk toho výklenku. Typickým příkladem je už teďka zmíněná ta kaplička číslo 6, jestli se nepletu toho kruhového objezdu, kde mm-hmm. na tom vysokém podstavci je teda poměrně malé, malá socha paní Marie jako královny nebes. A další takové kapličky, snad možná nejznámější pro ty, co aspoň někdy vytáhly pěšky nohy teda z Kutný hory, je kaple svatého Vojtěcha nad Pramenem, Poblíž Bilán. Ten svatý Vojtěch je devítka, ještě
0: podobná je teda ta pětka, což je nad tím Jungmanovým, myslím, náměstím. No,
1: každopádně ulice u Jelena, dům u Jelena, že jo. Tak zrovna tyhle tři zmíněné kapličky jsou i docela jako jakž tak dobře datované, teda některé úplně perfektně z těchto tří. tři tomu se asi ještě dostanu. No a takhle ty, ty skupiny vlastně mě. Pokračují dál, čili je to nesourode, protože další skupina třeba jsou kapličky obnovené, čili které zanikly a pak, pak byly obnoveny nejznámější asi svatý Lazar, kousek od plaveckého bazénu. Další kapličky jsou soukromé, čili ty, kterým se, ke kterým se normálně běžný nějaký obyvatel Kutné hory nedostal, Mezi to jsem zahrnul dvě kapličky, které jsou v parku nebo bývalého parku nebo zahrady horšilského kláštera. Dneska přesto prochází ta objezdová silnice. No a pak taky v číslo 15 na tom plánku, to je, myslím, teď nevím, Avířská nebo Hornická ulice, teď ani nevím, paralelní s Českou ulicí a tam v Velké zahradě je kaplička, která patřila teda jenom k tomu, k té vile, co tam stojí. A je to teda krásná Mariánská kaplička, bohužel teda ve velmi špatném stavu. Takže vlastně ta stavební typologie tam nikde nějak zvlášť moc nefiguruje. Pak to mám dělené ještě na kaplí Pany Marie, je hodně kaple svědců. Ono, jako ty výklenkové kapličky by pak šlo třeba dělit podle toho, jestli ten výklenek začíná už u země nebo začíná v nějaké výšce nebo já nevím, podle čeho ještě by šly. Možná, jestli mají půlkruhovej zadek nebo to už... Čili já jsem si vybral takovýto dělení jakoby na přeskáčku, kdy je celkem jasné, že třeba kaplička, která leží v té zahradě Voršilské, tak může být současně je taky jedna z nich, je nově obnovená po té, co zanikla. Tím obnoveným kapličkám bych uvedl ještě to, že to, že jsou obnovený, neznamená, že jsou stejné jako předtím. Právě naopak snad všechny s jednou teda výjimkou se trochu liší po té obnově. Ta svatého Lazara u to plaveckého bazénu je ve zhruba poloviční velikosti, a i další odlišnosti tam jsou. Menší je i ta kaplička objezdové silnice v tom parku Voršilek. A nejpřesněji ještě byla asi znovu obnovená kaplička Máří Magdaleny na severním okraji Kaňku. Tady máme jako číslo 13. No a vlastně úplně stejn, do stejné podoby byla obnovená nejmladší současně, Kutnohorská, ta, pokud to přiřadím jaké ke Kutnéhoře, kaplička v Neška Redicích, která, jestli si dobře pamatuju, byla postavena roku 2016. V roku 2018 se v ní zastavila řidička utíkající nebo utíždějící před policií a snad víceméně okamžitě byla znovu ta kaplička obnovena, takže nejmladší a zároveň už obnovená kaplička pokud jde o kapličky jako nějaký teda ten kulturní artefakt, tak a, asi se dá očekávat, že se objevují s křesťanstvím nebo nějak, že souvisí s křesťanstvím, ale a, už předtím, než jsem přišlo křesťanství, tak nějaká sakralizace krajiny tady už byla, takže dá se předpokládat, že nějaké ty, jak mluví kosmas už o těch posvátných studánkách a a stromech, takže něco takového mohlo být i v Kutné hoře, když tady v té době toho osídlení taky bylo. No tak teďka vám tam rostou ty menhery, že jo? No a to jsem chtěl říct, že to přežívá vlastně i do nějaký tento pocit, že se s tou krajinou něco takhle musí dělat, takže nám tady rostou ty, neříkal bych tomu radši Menhiry, protože Menhir by podle mě měl být vyhražen pro echt, jako keltskou památku nějakého takového významu. Tady tohle, můžeme říkat tomu pseudomenhyry, to už by zazpůsobilo blbě. No. Tak, no vlastně si stačí zapamatovat, že v hoře žádný opravdový menhir není. Všechno, co tu je jsou vlastně už ty novodobé Menhiry, včetně té stély v libenicích, která byla opravdu teda z pravěku, ale teďka pokud... Snad ještě pořád stojí na dvoře archeologického ústavu v Praze. Kromě toho ležela v zemi, byla vykopaná archeologicky, nestála tu od těch prehistorických dob. Takže dá se očekávat, že se tady objevují tyhle drobné sakrální památky už někdy s tím příchodem křesťanství. Nejstarší. Doložená v Kutné hoře je už nejstarší, teda Kutnohorské městské knize, která byla v nejstarší, která se teda dochovala, která začíná někdy v, za musických válek a končí kolem roku 1500. Zápisy v ní a tam už se objevují zápisy, v kterých je, jsou zmiňována boží muka. A to u cesty k sedleckému klášteru a někde poblíž kostela všech svatých. To je asi možné považovat opravdu za drobné sakrální památky v tom dnešním smyslu slova. Pak jsou tam ještě zmínky o kapličkách a kaplích, ale tam není zcela jasné, jestli šlo o samostatné stavbě a už vůbec není jasné, jak teda vypadaly. Ikonograficky nejstarší doložená drobná sakrální památka jsou boží muka na Karlově. Jsou na Willembergově vedutě zhruba z roku 1602. A tak nějak se dá odhadnout, že stála v místě, kde poté v baroku byla kaplička Pany Marie, která se teda nedochovala. Bylo to vlastně zatím učilištěm, Čili to je to číslo 23. Jo, v ulici na Spravedlnosti. Další doklad o Kutnohorské kapličce je k roku 1634 a to kaplička na rovinách Petra Pavla, o které se celkem běžně píše, že je na místě zaniklého kostela. Není tomu tak, ten kostel stál poměrně daleko odtud, takových asi 300-400 metrů. A tato kaplička stojí vlastně na křižovatce dříve poměrně významných cest a je teda doložena k tomu roku 1634, ovšem ve zprávě, která je z roku 1750. Takže zcela jisté je, že tato kaplička roku 1750 byla obnovená, v té zprávě se dokonce píše jiným co na ní bylo. Nebyla tehdy ještě zasvěcená Petru a Pavlu. A tohle zasvěcení se na ní pravděpodobně opravdu přeneslo až po zboření toho kostela, při, snad při opravě na konci 19. století. Pak je ikonograficky zachycena kaplička před kolínskou branou, dneska už neexistující. Jejím nástupcem je právě už zmíněná kaplička na rohu z Kouřímské a Vojtěžské ulice. Ta existující vznikla a ta doložená 1675 zanikla roku 1822, když se dělala dnešní silnice. A to je jaký číslo? 19, myslím, že to je. Takže postavili ji znovu trošku posunutou a v jiné podobě. Moc si to asi neuvědomujeme, ale ta... Cestní síť, ty, takové ty hlavní silnice, vznikly právě někdy zhruba, nebo vznikaly v doby Marie Terezie, řekněme ještě v té první polovině 19. století, že se dotvářela ta, ta hlavní síť. Takže pravděpodobně cesta z Kutné hory na západ, na Kouřím, respektive na Kostelec, už před tou uh, Kouřímskou branou šla trošku jinudy. Vlastně ta... Uh, hospoda na bábě nebo zájezdní hospoda v přítokách, která stojí vlastně dneska u téhle silnice, to na křižovatce na, na Bilany. tak ta silnice v těchto místech vede o několik set metrů jižnějíc, než pravděpodobně původně vedla. Bohužel jediné, co se dochovalo z téhle doby, kdy tyhle silnice vznikaly a teda případně z období o trochu dřívě první vojenské mapování, a to není zrovna nějaké kartograficky přesné, takže se ty původní průběhy cest spíš odhadují. Jisté teda je to, co jsem říkal o té kaplice, že zbořena byla při stavbě té dnešní kouřímské ulice a silnice v ní roku 1822. No a dál by se takhle dalo pokračovat, další kaplička, které opravdu existují nějaké písemné doklady, kdy vznikle 1688, aha, to jsem si tady zapsal špatně v tom, takže 1688 by měla být kaplička před Kolínskou branou. To je ta v České ulici. V České ulici proti klubu, no. Takže 25, no. Mm-hmm. Pak roku 1716 Jana Krtitele na Kaňku a roku 1718 kaplička před hlavní poštou. Ta dnešní kaplička je její kopií, protože v zhruba kolem roku nebo před rokem 35 byla ta původní kaplička přemístěna na to současné místo. Přemístěno pravděpodobně znamená, že ji změřili, zbourali a znovu postavili z toho materiálu, a což bylo vidět, když opravovali plot, ten pilířový plot co je vedle. Tak tam prostě bylo vidět, že ten sloupek je starší než ta kaplička. A, a zbourali, protože stála uprostřed rozšířené silnice, kde ta její existence by byla opravdu taková trochu nešťastná. Čili to je ta
0: jednička a mluvíš teda o tom, kdy se vlastně Masarykova ulice narovnávala, aby to byl takový ten bulvár a ne, aby to byla teda... Jo,
1: no nebo spíše, spíše rozšiřovala, jo. jo. A jelikož tam, co je hlavní pošta, tak tam, tam stál statek, kde to moc jako rozšiřovat, asi nešlo tím směrem, tak to rozšířili na tu druhou stranu, kde nic nestálo a tím pádem ta kapli... jenom ta kaplička, no. Tahle ta kaplička je zachycena na mapě, kromě toho, že tedy existují ty písemné doklady, kdy vznikla, tak je zachycena na mapě z roku 1747, která hlavním tématem té mapě je Císařská Strouha, její průběh městem až předměstím kolem Sedlecky, Kostnice až na severní svahy k turkaňskému a spíš plánovanému prodloužení na staročeské pásmo, kde teda měla pohánět a na tom turkaňském poháněla voda, která v tím tou strovou, stroje. Jsou tam na té mapě zachyceny další dvě kapličky. Zanikla kaplička nad hlízovem někde v prostoru křižovatky, kde z té státní silnice odbočuje cesta do Hlízová ta snad existovala ještě někdy v 50. letech, ta kaplička, číslo 39. A pak kaplička svatého Jana, je to u vody takže nejspíš Nepomuckého, která je na té mapě zakreslena přímo na mostě přes tu císařskou strouhu. A ta císařská strouha v tom místě je to dolní konec Jungmanova náměstí, tak protékala takovou bezejmenou uličkou, do které se vstupuje barokní branou. Je možné, že ta barokní brána je zbytkem té kapličky. A to je teďka jaký číslo? 28 snad by to mohlo být. Dolní konec Jungbanova náměstí. Jo. Takže další taková kuriozita. Kaplička doložená ikonografický popisem teda k té mapě, čili určitě existovala ale prohlásit, jestli opravdu ta brána je jejím pozůstatkem, nebo je to už něco jiného, není až tak jednoduché. Každopádně neví se, kdy ta kaplička zanikla a neví se vlastně ani, kdy vznikla ta brána.
0: No ale ty to to máš teďka jako existující.
1: No, protože jsem se vymluvil na to, že její sakrální funkci převzal ten výklenek, co je Jo. <laughs> a možná z ní něco zůstalo taky. Jo? Možná opravdu je to z té kapličky jenom mi probourali a je z toho brána. Hmm. Ono jenom na bránu má i takový ty výklenky po stranách, že? To, do kterých teda přímo v bráně by těžko někdo něco dával. Takže možná to byla opravdu docela honosná kaplička nad tím náhonem. Mhm. Takže takhle by se dalo pokračovat dál. Velká část těch kapliček má aspoň nějaký svůj příběh. Je tady i řada věcí, které by potřebovali nějak dál objasnit nebo by mohlo být možné je objasnit. Především je to doba zániku třeba té kapličky, už zmíněné nad Hlízovém. a Případně kdyby někdo měl nějakou fotografii nebo prostě jakékoliv informace k té kaplice. Obdobně už zmíněná kaplička paní Marie na Karlově v ulici na Spravedlnosti, kdy zanikla, nějak jsem slyšel, že se dochovala snad barokní dřevěná vyřezávaná mříž u někoho doma, nevím u koho. To muzeum by určitě uvítalo, kdyby dotyčný to místo nějakého spálení, vyhození, tak věnoval tomu muzeum. Takovou trochu záhadou je skupina kapliček okolo nových mlínů, kde to vypadá, že všechny cesty do toho areálu byly hlídány kapličkami. O té existující, která je dneska na druhém, nebo byla postavena na druhém vřehu vrchlice, než jsou nové mlýny na okraji lávky vedoucí k těm novým mlínům, o té jsem už mluvil, Mluvil jsem mi o té, co byla západně na začátku královské procházky. Asi nejméně jasná je kaplička, která byla východně. Stála vlastně proti dnes už neexistujícímu mostu přes vrchlici, po kterém se pravděpodobně jezdilo do, nové, do těch nových mlínů z města. To je, to je číslo 10. Jo. Nezbylo z ní na místě vůbec nic, nedochoval se vůbec žádný obrázek. Jediný doklad je na mapě stabilního katastru, je uvedena jako kaplička. Ta, na té západní straně dochovaly se nějaké fotografie, nějaké malby, ale z té druhé strany ty nové mlíny nikoho asi k focení nelákali, ani k malování, takže o této kapličce Jediné, co by se k ní nadalo vstáhnout, je zpráva o opravě dvou kapliček nových mlínů. V jedné z nich byl kříž s Kristem a v druhé socha svatého Jana Nepomuckého. V těch kapličkách, ke kterým existují nějaké doklady, respektive, k té, která stojí, tak v obou dvou byl ten kříž s kristovým tělem. Je docela možné, že. Z té kapličky, tady číslo 4, z té zbořené západně od těch nových mlínů, byl ten Kristus přemístěný do kapličky číslo 2, postavený údajně paní Brojerovou někdy ve 20. letech, a nebo možná i do té kapličky na tom, tady číslo 3, na konci té novo mlínské lávky. Datování te existující kapličky u té lávky je obvykle vztahováno k letopočtu, který je na brance vedoucí na tuto lávku, 1806. Osobně si myslím, že je to datum opravy té branky, kdy byla opravená na vrchol, byla dana empírová socha, přitom ta branka tam nemá žádné jinak náznaky empíru, ta empírová váza je teď nahoře. Takže ten letopočet si myslím, že je spíš Možné stáhnout pravě než ke stavbě. A ta kaplička, tam si nějak nejsem jistý, tam, tam může být taky třeba zase ještě o 100 let mladší pomalu. Možná bych rovnou zmínil, pokusil jsem se nějak metrologicky ty kapličky teda si změřit a vyhodnocovat. A trochu zvláštní je, že tahle kaplička má velice tenkou zadní stěnu. To je opravdu na jednu cihlu postavenou, je to jako kantka, jo, jako, není to ani 10 centimetrů snad ta tlouštka, což teda na ty barokní kapličky zrovna moc nepasuje. Ovšem s jednou výjimkou. Je, je možné, že u barokních kapliček někdy ta zadní stěna v tom vyklenku vůbec nebyla celý to bylo už předělaný nějakým dřevem. Ušetřeli si práci, Otvor zacpalý obrazem na nějakém dřevě namalovaným. bylo to jednodušší. Protože v obdobně tenkou zadní stěnu má třeba i kaplička nad peršteincem, která je teda zcela jasně barokní. No a když už se u těch meteorologických věcí, snad polovina těch kapliček má výšku zhruba 3,7 metrů. Což si myslím, že je způsobený tím, že to tak asi těm zedníkům vyhovovalo. Ty velký zednický kozy z mýho mládí, který si ještě pamatuju, měli tak asi 2 metry. No a na to, když si vylezli, tak, tak to akorát tak dozdělí do těch 3,7 metrů. Jo. Takže už nepokračovali tím, že by na to vymýšleli nějaký další kozy, že by si na to dávali. A... Nebo stavěli lešení. Nebo stavěli lešení dokonce. Hmm. A Tři kapličky z konce 19. století mají výšku 6,4 metru zhruba. A to je ta už zmíněná několikrát u kruhového objezdu číslo 6, jestli se nepletu. A pak ta u Jelená. To je číslo 5. A svatý Vojtěk. A svatý Vojtěk u Bilán. Přičemž... U Jelena je datovaná 1883, svatýho 1892. A ta u toho kruhového objezdu bývá kladená někdy tak asi 1850. Ale zase osobně si myslím, že vznikla asi spíš v tom roku 1900 a zase by to bylo na nějaký povídání. Má svůj, taky svůj příběh vlastně. A předchůdce, který stál jinde, dokonce předkůdce stál na předměstí, tahle kaplička už stojí vlastně ve vnitřním městě a, a tak dále. Čili, jak říkám, většina těch kapliček nebo značná část z nich má i trochu nějaký příběh, který by ale šlo doplnit a zvláště vodné by to bylo u těch, které teda už neexistují. Naštěstí v kudného v není moc. A další když je možné tak nějak s povděkem kvitovat, tak je, že většina těch kapliček až opravdu na výjimky se dá říct, že je udržovaná, opravená. A těmi výjimkami bohužel je kaplička na té mapě číslo 20 za nemocnicí, která je takovou šípkovou růženkou a téměř doslovně akorát to trní, v kterém roste není šípkové ale akátové, je v sadu velmi těžko přístupná, kdyby k ní chtěl někdo jít tak, ať počítá s tím, že se bude prodírat případně malinovým houštím, čili další trní a kátama, náletem čeho, Ale potká pak teda krásnou barokní kapličku, která asi původně vypadala daleko hnosněji než teďka. No a zcela jistě teda byla v daleko lepším stavu. Ne, že by ještě hrozil zánik, ještě nějaký ty roky vydrží, ale teda je ve stavu opravdu špatném. Ale jak říkám, je to jedna z mála výjimek. Možná ještě něco málo o tom, proč se vlastně ty drobné sakrální památky stavěly. A tím důvodem nemuselo být nějaké náboženské přesvědčení, protože do této skupiny jsou řazeny třeba i smirči kříže, které spíš jsou právními památkami, nebo zvoničky, které spíš byly jako úřední stavby z doby Marie Terezie, že ho začne hořet začne se zvonit na zvon. Ale u kapliček pravděpodobně ta sakrální funkce je to první, co člověka napadne. Když se ale podíváme, Podrobně, kde byly postaveny, tak není to, nebo je to někdy, z, je tam vidět i nějaký další důvod. Poměrně často je to na hranici katastru. Takže třeba obě dosud existující kapličky na Kaňku, nebo obě dnes existující, ona tam byla ještě další uprostřed Kaňku, tak jsou jenom pár desítek metrů od hranic katastru, kde na jich začínal katastr sedlce na sever katastr, teď nevím, ko lízovali, by nic. Kaplička, která stojí na severu nad Perštejncem, neohraničuje katastr Perštejnce, ale Kutné hory až tam sahala Kutná hora. A kdysi pramen svatého vojtěcha asi Kutná hora hlídala i tím, že byl na jejím katastru. Dneska už je teda na katastru byla, respektive Miskovic. A i u dalších kapliček se dá takhle najít, že teda jsou Velmi blízko ke katastrálním hranicím. Dalším důvodem, třeba proč ty kapličky postavit, mohlo by to, co už ta člověka může napadnout, jako, takový, jako poděkování za uzdravení, nebo naopak, něco těžkého mě čeká, nebo třeba, jo, se jsem Maro, tak ať se uzdravím a tak. To by byly klasické, teda, náboženské důvody. Samozřejmě, Postavit kapličku je taky prestižní záležitost, že jo. Já jsem postavil kapličku a vy teď každý den kolem ní procházíte a tak. A pro dnešek teda ta kaplička má takový asi hlavně spíš citový význam pro ty lidi, co jsou na tohle nějak citliví. A zřejmě jejich dost, když teda ty kapličky udržují, opravují, obnovují. Takže asi je dost lidí, kteří cítí, že v tom nějakém místě by něco takového jako ta kaplička mělo být. A vlastně asi je jasné, že kaplička z roku 1634, ještě k tomu, kde si v polích a na rovinách, by nepřežila celý, celé řady lidí, kteří teda takhle při tom životě drželi až do dneška. To by asi bylo všechno. Jo. Tak já k tomu ještě
0: teda bych dodal, co si teda matně, velmi matně vybavuji ze svých studií, že vlastně ten jako z takového toho etnografického hlediska, jak se mluvilo o tom, že ohraničují vlastně katastr obce, nebo jak se říká intravilán a extravilán, mm-hmm. takže zároveň to mohlo mít i takovou tu řekněme až pověrčivou řekně máš pověrčivý aspekt mm-hmm. v tom smyslu, že tady ten jakoby svatý domeček udrží všechno zlé venku a uvnitř té obce už bude jenom jako to dobré, že jo? Mm-hmm. A proto jako spousta třeba těch božích můk a te, nebo obecně teda tý drobný sakrální architektury se právě nachází na hranici toho intravilánu a extravilánu obce a to už jo, od toho středověku. A pak bych ještě dodal jenom teda k tomu, k těm barokním kapličkám nebo i k těm pozdějším, jako je třeba vlastně ten svatý vojtěch, který je teda u toho v pramene, ale zároveň to podle mě, to by pak asi kdyby kdybychom mluvili o nějakých konkrétních příkladech, kdybych byl schopný zmínit. Spíš jako v obecné rovině bych řekl, že v té barokní době taky došlo hodně k tomu, řekněme podmaňování té krajiny, jako k tomu zvelebování té krajiny a dělali se, v tom, byl to ten první sled že, toho, aby byly věci krásně třeba vidět, pohledově z dálky, jo. krásný příklad je třeba Zelená hora nad Žďárem nad Cázavou. Já teďka nevím, co kolem toho není les, ale ten les tam Ten les tam vysadili
1: Komančové. Do...
0: No, no. Tak, tak jako správně by tam ten les být neměl a právě ta Zelená hora byla jako takový ten, takový ten pohledovej, mm. měla ten pohledový aspekt, že už z dálky to bylo vidět a pokud někdo šel do žďáru, tak hezky uh, se podle toho mohl orientovat.
1: Teď, teď teda tam ten les není a je to teda
0: velkolepý. No, tak to si myslím, že je zrovna teda správně rozhodnutí mm. v tomhle místě ten les nemít. No. A uh, tenhle vlastně je barokní, Mm, jakože to baroko k tomu začalo první takhle nějak přistupovat, ale třeba, jak, abych řekl, čím to vyvrcholilo, tak je třeba lednicko valtický areál, jako je typický tím, že je hromada těch drobných staveb a navzájem vody, když to jim ujedný, tak vidím prostě čtyři další a o něco podobného se vlastně i na Kutnohorsku snažili Chodkové, že jo, v, mm. který zase měl ten středobod na zámku Kačina, ale zároveň taky jo, třeba ten Průsek, když člověk jede kolem autem a má tam přímo ten průsek tím lesem na to průčelí toho zámku, tak to vlastně není, není jako žád, nic nového. To se prostě takhle dělalo už od té barokní doby, aby ty památky mohly vyniknout a aby se mohl člověk kochat i z nějaký větší dálky.
1: No, tady v okolí Kutné hory, asi díky Jezuitům, je obrovské nebo bylo velké množství soch. Jo. některé z těch soch se teda z těch polí a z té krajiny přestěhovali do sídel takže svatý Vojtěch už není nad Gruntou, ale v ořanech. svatý Šebestián už není někde v polích na ptáku ale na Pirknerově náměstí zatím jenom se nepletu svatý Dominik je u silnice Kořanům, ten tam ještě pořád stojí. A tězujte na těch svých panstvích zřejmě ty sochy rozmistovaly docela dost. Baugutová huď asi pracovala velice píleně. No a
0: když máš člověka, jako byl Baugut, tak to... A
1: mu chceš, a chceš nechat tvořit co nejvíc. No. Ale měšťané zřejmě nezaháleli a taky přidali teda v tomto případě spíš finance a, a čili ne všechny ty sochy a, i když pochází z té Baugutové útě, tak ne všechny financovali teda jezuité.
0: Tak třeba Mariánský sloup asi byl to městem. Teda myslím mor, morový sloup.
1: Jo, o, obojí je správně. Jo. <laughs>
0: Nebo takhle, v
1: oficiální klasifikaci je to mariánský sloup. Pač sloupy jsou buď trojiční, světecké nebo mariánské.
0: No ale tak tady spíše důležitý ten účel. že? A tak ostatně o tom si mluvil i jako ta motivace postavit ty kapličky, že bylo třeba za za přečkání nějaký nemoci, tak vlastně ten morový sloup je ukázka, ne teda kapličky, ale vlastně ty vděčnosti města za mm-hmm. tu ochranu, protože Kutná hora v opravdu v té morové ráně 17, 14 no 13, eh, jestli se dobře pamatuju, tak ta dopadla opravdu dobře, jako oproti třeba Praze, to eh, Kutná hora měla
1: být zase vděčná. No já teď teda už to přesně nevím, ale teda těch mrtvých zrovna k tomu, čemu tohle bylo věnovaný, nebo co jsou tam údajně ty, eh, ty čísla s tím souvisí, tak eh, tak teda to vymřel pěkný kus Kutnýhoře.
0: Ne, ne. Kutnýhoře umřelo asi 6 lidí.
1: No, ale ten, te, te, tohle to je asi teda k tomu jinému, kde jich umřelo asi 6 tisíc. No, to
0: bylo asi, no, no a to bylo, myslím, nějakých 1680. To umřelo třeba Bridel, ne? No, no, Někdo no. Z tady těch. Hmm. Uh, no, to jo, to, to, pomřelo, to pomřelo hodně, ale to byla ta předchozí morová vlna. Jo. 1713, se to teda říkám správně, plus minus jeden rok, hmm. tak uh, to naopak na jako kutná hra kutnohorští opravili hradby a, a, a vlastně zařídili někde u sedlce, byla, byl nějaký velký karanténní tábor, kde ty lidi museli čekat. No v podstatě, tak jako to je dneska vlastně. Jo. To takhle udělali v předověku. No, museli být prostě v karanténě, aby, aby bylo jasný, že, že... Nemají ty uh, příznaky té nemoci, a pak no. teprve byly vpuštěný do města. A to město opravdu se díky tomu ochránilo
1: před tou nemocí. Ale hezky je, že ani ty krysy tam nevlezly, nebo kdo to šířil, <laughs> ty no. no, jedna ta paní ta používala na
0: tajněčku nějakou tu Fortnu, uh, kde si u České ulice myslím, že tam, že tam byl, mm-hmm. byl nějaký že Fortna, znamená teda, že to není jako brána, ale malinký dvířka. A to se pak teda nakazila, ale pak se teda na to přišlo, že jo, hnedka ji izolovali a dvířka no a to, teda pečlivě zabarikádovali. A to
1: ty, co dneska teda povíkujou, jako jaký jsou přísný opatření, tak by si měli přečíst, jak se to řešilo tehdy. Zatlučený dveře do baráku a akorát jim psivou, psí dírou strkají jídlo a žádná televize, aby se zabavili. No, každopádně, to jsme teda odbočili. To stejně mm.
0: určitě bude někdy samostatný díl jenom o, o marovým sloupu.
1: No, je to. I ta historie toho Marového sloupu je docela zajímavá. Každopádně, abych to vrátil zase zpátky na tu
0: kolej, tak bych řekl, že prostě v té zbožnosti tehdejší to uzdravení prostě mělo i ten duchovní rozměr a tím pádem ten člověk, pokud měl ty finanční prostředky, tak. Tu vděčnost projevil třeba tím, že postavil tu
1: drobnou sakrální stavbu. Byla to jedna z možností. Hmm. O něco smutnější varianta byla, když ve své závěti odkázal majetky na znovu obnovení kaple božího těla a pak se to použilo na něco úplně jiného. Pač dědicové a ty, co o tom rozhodovali, měli jiný názor. Takže i tohle se dělo ale postavit kapličku nebylo až tak... Možná bych tu zmínil ještě jeden případ, teda zatím nezcela jasný. Jistý brych v v té barokní době chtěl postavit kapličku, snad bydlel v Tylově ulici, tak jestli někde tam. Ale trošku mě to připadalo, že ta jeho stavba je asi něco jak to vaření polívky ze sekery. Protože požádal o povolení postavit kapličku, pak požádal o materiál a nějaké příspěvky. A toho materiálu ale bylo tolik, že město z toho vychází, že už nešlo o kapličku, že šlo opravdu už o poměrně velkou kapli, protože tam mě vychází jenom cihly, že měli asi 30 kubíků. Jo. Což teda na výklenkovou kapličku tam by, by bylo opravdu hodně. Tohle teda dostal, ale pak nějak přišlo, že nemá a má sice povolení od města, ale nemá povolení od biskupství. A to je poslední zpráva, co vím, s tím to asi skončilo. Co udělal s tím materiálem, co na to dostal, to už tam nikde uvedeno není. Takže na takovéhle všelijaké zprávy se dá narazit My jsme ten průzkum nedělali nějak zvlášť velký čelí v archivu, třeba i v novinách dobových, a na stavebním úřadě. Tam všude by jistě bylo možné přijít na řadu dalších informací týkajících se kapliček.
0: No, tak jo. Takže, jak se říká, samozřejmě každý výzkum by měl zodpovědět otázky, který se položila zároveň položit nějaký další pro případný další výzkum. Se odpovědět, nedá se zodpovědět na všechny otázky, že
1: No a tady ještě bych řekl, že je možné to samozřejmě dále rozšířit, protože kapličky, jak už jsem uvedl, nejsou jediný typ drobných sakrálních památek, který by byly v Kutnýho A Pokud je o sochy, tak vyšla publikace o kutnohorských sochách, které je, ale těch soch asi tak polovina. Jednak ta publikace se zabývá opravdu jenom centrem Kutné hory a pak ještě neeviduje sochy, které jsou součástí architektur, když jsou to sochy v životní velikosti, třeba jako na Voršelském klášteře. Čili tohle všechno by bylo možné dál doplnit kříže v Kutné hře, ty sochy taky mají mimořádně teda zajímavé osudy, ty byly obzvlášť stěhovavé. No a pak ještě jsem si teda nedal tu práci, ale docela by mě zajímalo, to už je takový trošku mimo soutěž, přijde mi, že ta největší vlna opravování těch kapliček byla za starostování toho Martina Starého. Čili i zároveň toho, který je nejvíc že jo, men, ty, na ty menhyry. A, a tak... A, Hmm. Takže nějak mi přijde, že on měl možná takový cit pro detail. No, tak snad
0: s náma ty kapličky ještě zůstanou.
1: No to bych rád, protože jak jsem někde četl, vlastně ty kapličky, ta, ta těch kapliček je to, čemu se říká domov. Trochu možná nadnesené, ale součást toho domova to určitě je. Tak to je pěkné.
0: No, tak na téhle vlně bych asi skončil. A poděkoval bych všem posluchačům, kteří nás dnes poslouchali a doufáme, že pokud vás tohle téma zaujalo, tak si třeba tu knížku koupíte a uděláte si pak, nebo tu brožuru koupíte a uděláte si pak procházku a můžete se u každý z těch kapliček zastavit a přečíst si, co ta, se tam k ní píše. Většinou to je tak
1: na stránku, na stránku a půl, ne? No, jako přišlo mně, že je to možná až moc tam, to napsaného na to, jak jsem měl dojem, že se o těch kapličkách vlastně nedá nic zjistit, ale jako, určitě to není zahlcení textem. Ten text je strukturovaný, takže konec konců některé ty pasáže typu rozměry se můžou rovnou přeskočit při čtení. Nemyslím, že když si
0: člověk sebou vezme s svačinu... A k té kapličce se sedne, bojí svačinu, tak to rozhodně přečte, to, co tam u ní je, <laughs> než, to, než to dojí. Jo, to jo. <laughs> Takže uh, takový typ na procházku, asi až bude léto, i když možná, že to do letání nevýjde, ne?
1: No já doufám, že to výjde teď do konce letošního roku.
0: No tak každopádně pro posluchače, vy už to máte k sehnání, Uh, u vašich kni- knihkupců, tak, uh, takže to je jen takový tip. A my se s vámi teda rozloučíme, doufáme, že jste si něco z tohoto dílu odnesli a budeme se těšit někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.